0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V prejšnji epizodi je bil moj gost Brane Gregorčič, s katerim sva se pogovarjala o delu dežurnega meteorologa. Vabljeni pa tudi k poslušanju preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na državnih omrežjih, na Twitter profilo Meteosi in Facebook strani Arso Vreme, kjer nam lahko pustite kakšen komentar. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso afnagov.si. Tudi danes bo tema povezana z napovedovanjem vremena, bolj podrobno bomo z gostoma Andrejem Hrabarjem, ki je vodja sektorja za operativne meteorološke napovedi in Alešem Poredošom, Ki je pa vodja sektorja za izdelke in storitve, govorili o opozorilih pred vremenskimi ekstremi s pomočjo sistema Meteorolam. Pozdravljena, oba! Ja. Pozdravljeni. Dajmo za začetek kar povedati, kaj je sploh sistem Meteo Alarm.
1: Torej, Meteorolam je platforma, ki prikazuje hidrološka in meteorološka opozorila v Evropi in sicer je nastala kot del delovanja Združenja meteoroloških služb v Evropi, tako me van, Združenje na, v tej, na tej platformi pa se z enostavnimi barvnimi opozorili, poskuša prikazati prve informacije o stopni vremenske ogroženosti.
0: Kdaj se pa ta projekt sploh pričel v Evropi, pa mogoče tudi kako dolgo časa Slovenija sodeluje v tem projektu?
1: Ta sam projekt je v bistvu v drugi fazi nekako. No. Začel se je z enim bolj regionalnim projektom imenovanim Meteorisk, ki je nastal ravno v tej regiji, Alpski regiji. Sodelovali so um, države Avstrija, pa nekatere pokrajine Nemčije, Švice, Severne Italije in pa tudi Slovenija. No in ta um, projekt Meteorisk uh, je prerastel na vse vseevropsko platformo. Sam Meteo Larem je bil vzpostavljen leta 2006, operativno pa je začel delovati leta 2007. Slovenija pa se je tej platformi pridružila leta 2008, se pravi
0: mineva zdaj 10 let. Gremo že v 11. leto? Ja, v 11. leto smo. Ja. Koliko je pa drugač držav vključenih v ta projekt trenutno?
1: trenutno se deluje 37 državnih meteoroloških in hidroloških služb. Pratično je, je geografsko gledano pokrita cela Evropa, razen Albanije, Belorusije in pa mislim, da Ukrajina ne sodeluje. Se je pa projektu pridružila, pridružil tudi Izrael.
2: Trenutno jih je 37, ne, ki dostavljajo, 37 državnih meteoroloških in hidroloških služb, nacionalnih služb, ki dostavljajo, opozorila nekako razdeljena v te štiri barne uh, razrede. Od uh, teh jih 34, recimo, uh, dostavlja tudi upozorilne tekste, 29, uh, angliško upozorilno informacijo zraven, 11 jih uh, dostavlja tudi opozorila za poplave in hipne poplave oziroma hudovorniške poplave, 18 uh, pa uh, tako imenovane warnings antidvornik, spangliško, ne se pravi, upozorila, ki so osmerjene na opis možnih učinkov oziroma vplivo.
0: Ali, až, dotaknil si se že, če se lahko, uh, v bistvu, na kaj vse lahko opozarjamo z Meteo Alarmu? Zdaj pa mogoče res, mogoče tudi, če se osmerimo tudi na Slovenijo, na kaj vse pa opozarjamo tukaj pri nas? Uh, v Meteo Alarmu
2: se opozarja trenutno na 12 uh, tako imenovanih meteoroških parametrov oziroma vremenskih spremenljivk, ki grejo vse od neviht, držja, uh, močnega vetra, megle, visokih, nizkih temperatur, obalnih dogodkov, goznih požarov, snežnih plazov in potem teh poplav oziroma hudurniških poplav. V naslednji fazi se pričakuje, da bodo zraven tudi še kakšni dodatni parametri, kot zna biti suša ali drugačne oblike, ne vem, zraka ali kakovosti zraka in podobno. Slovenijo opozarja trenutno na deset, skratka praktično na vse te parametre z izjemo trenutno poplav, se pa tudi na to pripravljamo, oziroma naši kolegi hidrologi pripravljajo stvari za poplavno opozorilo.
0: Za, verjetno imamo Slovenijo razdeljeno na nekaj uh, območi. To kako je v bistvu Slovenija razdeljena in pa za koliko območi v Sloveniji se izdaja opozorilo, recimo?
1: Slovenija je trenutno razdeljena na pet območi ki so nekaj geografsko razporejene, sevrozahodno, sevrovzhodno, sredno, jugovzhodno, jugo zahodno in pa v zadnjih letih smo začeli uh, pripravljati pozirjali tudi za ne, škon, na koncu smo v konec morja, ne, se tudi za uh, samo morje, se pravi pet plus ena, ne, če ti rečem šest območi. Uh, Območje so nekako določena, glede na klimatološke značilnosti. V prvi fazi je bilo tako, čeprav vemo, da niso čisto nasledijo vsem vremenjskim dogodkom, ampak uh, gre za nek kompromis med,
0: uh, med, možno, med našimi možnostmi in pa dejanskimi dogodki, ki se zgodijo. No. Pa se potem recimo meje opozorila za posamezne regije so iste ali se kaj razlikujejo med sabo? Ne, m, spravo mejne
1: vrednosti za opozaranje, so nekako odvisna od uh, klimatoloških značilnosti podnebja. Ne. To so znane stvari, da recimo neka močna burja na Primorskem uh, ne povzroča toliko škode, kot bi veter z enakimi hitrostmi povzročal uh, škodo nekje na Gorenskem, ali pa recimo, ne vem, uh, ravno obratno je pa recimo obilne snežne padavine. Nekje na primorskem bi bile mnogo bolj, če temu tako rečem, potencialne nevarne, kot pa na gorenskem. Zato se glede na regijo določajo mejne vrednosti in so, in so za vsako regijo različne.
2: Torej, za posamezen parameter je poleg te klimatologije poprečnega vremena tudi nekako poštevan, saj delno v uveljavljajo bistvu, uveljavljanje oziroma občutljivost območja za, 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 za tiste pojavne.
0: Prej ste že neko barvno lestvico tega sistema eh, Meteo Alarm. Eh, katere stopne te barne lestvice poznamo in pa v bistvu, kaj eh, je glavni poudarek vsake te stopne?
1: V bistvu barva lestvica sestavljena iz štirih barv. Ne. To, so, to so te tipične semaforske barve, ki so jasno razumljive praktično vsakemu prebivalcu. Ravno tega so uporabljene te štiri barve. Ne. Zelena pomeni, da ni, nič posebnega. Ne. Rumena barva pomeni
2: bodite pozorni,
1: pomeni bodite pripravljene, rdeča pa pomeni ukrepajte. To to, v bistvu, Tako je treba te barve tudi razumeti.
0: Uh -huh. Večkrat recimo tudi slišimo v javnosti nek alarm, ali pa nekaj nam že vzbudi ta beseda alarm v nas. A ne? Zdaj pa je mogoče na tem mestu dobro uh, poudariti to razliko med stopnjo ogroženosti in alarmom.
1: Ja, ta alarm se je, ti bo lahko rekel, da je se je zgubil uh, ne. Zato, ker govorimo o meteo alarmu, ne, ampak alarmiranje kot tako, pač uh, zato ni prestojna državna meteorološka služba ne? oziroma državna hidrološka služba. Alarmiranje um, so druge institucije ki alarmirajo prebivalstvo. Ne? Uh, mi pa v, v bistvu določamo stopnje vremenske ogroženosti. Zdokar živimo verjetnost na svetu ne, in mi začnemo pozorjati, ko obstaja dovolj velika verjetnost, da bo prišlo do meteorološkega pojava, ki bo povzročil neke posledice na nekem določenem območju. In takrat izdamo neko stopno vremenske ogroženosti. Ni pa naš namen, da bi alarmirali prebivalstvo. In
2: naslednji izraz, ki pravzaprav s tem v zvezi pride v poštev, je ozaveščenosti. in oziroma te barve, oziroma naše pozorilne strani prispevajo k, k ozaveščenosti o možni ogroženosti. A ne ne alermeran, alermeran je praktično si predstavljamo, da tulijo sirene in temu je vsaj v Sloveniji res tako. Ne? A, tako da po podobni sistemi v tujini imajo tudi različne imena, praktično nihče ni ne, tega označil kot, ne vem, Alar, alarmiranje meteorološko kot tako, ne, Franciji temu recimo vigilance, ne, in podobno, no, tako da,
0: gre za ozaveščenost, dviganje
2: ozaveščenosti.
0: V bistvu, če zdaj gremo na tisto res najhujšo stopnjo premenske ogroženosti, ki jo izražamo z rdečo barvo na našem meteo alarmu, kaj vse morate, recimo, ne vem, tudi mogoče dižurni prognostik in kaj vse pride zraven tega, da sploh lahko izdamo rdečo stopnjo?
1: Zdaj, pred priprave na tak dogodek se začnejo že nekaj dni pred, pred predvidenim samim dogodkom. Um, kader se vstaja zelo velika verjetnost, da je prišlo do uh, nekega ekstremnega vremenskega dogodka, pač uh, uh, stopimo iz nekega normalnega uh, dnevnega rutinskega dela v eno tako višjo stopnjo pripravljenosti tudi na Tukenarso. Ne. Organiziramo nekako posebno dirovno skupino oziroma tako operativno skupino, ki pred dogodkom in času dogodka nekako bdi nad dogajanjem in sproti, poskuša slediti razvojem dogodkov in ustrezno Obveščati, predvsem, predstavnike, stojne službe na tem področju, in pa seveda tudi splošno javnost.
2: Bistveno, da pri gre za proces skupinskega odločanja, ne, da to ni samo stvar, bom rekel, enega človeka, ampak na podlagi izkušenj, dosedanjih dogodkov, različnega znanja ne, v tem postopku skupinskega odločanja, prideš do določenih odločitev in v primeru resnične ogroženosti, torej neke rdeče stopne ogroženosti, ko so potrebni v ukrepi, se potem dogovorimo tudi z upravo zaščitne reševanje, organiziramo tiskovno konferenco po, po ustaljenih postopki, grejo potem v stile v in posebnim službam.
1: No, hoče hočem zato povedati, da svere pred kamerami ponovadi stoji En ali pa en hibrilok, ne, ampak za, za, za tem glasnikom našim je seveda cel tim ljudi, uh, ki
0: pripravlja ta oziroma okostil. Lahko na tem mestu kaj povemo o uspešnosti uh, izdajanja te rdeče stopnje ogroženosti oziroma pač rdeče barve na Ja, uh,
1: zdaj uh, verifikacijo izdanih vremenskih opozoril delamo. Uh, ampak pri tem uh, se pravi verificiramo samo opozorila kot taka. ne pa barvo. Zakaj? Zato, ker v bistvu je zelo težko nekako določiti, uh, aj bla, zdaj, opozorilo uh, kakšne barve, mislim, to je zelo vezano tudi na, na posledice, a ne? Zdaj, in zdaj, če recimo, najem vem, začnejo padati močnega vetra, drevesa, recimo, in padajo po nesreči na ne, en avto in so tam neke žrtve zgodijo, ne, recimo, bo nekdo rekel, ja, zakaj pa ni bila zdaj rdeča stopne vremenske grožene, se se neke človeške žrtve, ne, po drugi strani pa se včasih pač nič ne zgodijo, ne, zato, ker
2: smo imeli mogoče malo sreče, ne, in... in Ali je spet... bilo pa previdnostno ravnanje ja. samih občanov, državljanov tolk, tolk na nivoju, da so se zaščitili?
1: Treba. Ja, tako da... Tako da barve ne verificiramo in verificiramo, pa opozorila kot taka. No? In zato pa seveda imamo izdelani sistem. Zdaj, tukaj statistično je zadeva matematično malo bolj komplicirana, no? Ni enostavno to, ker v bistvu gre za redke dogodke, ne? Če zdaj če tako povemo, na letnem nivoju izdamo okrog 40 vremenskih opozoril, ne? v leto je pa 365, ne? Zdaj, seveda, od tega so pozorila niso samo za en pojav, ampak so za različne in verificiramo napovedi recimo za močan veter, za neurja, za poplave, za nekaj, snežne plazove in tako naprej. In potem gotovi, hitro gotovimo, da je teh dogodkov a, relativno na letnim novoju malo, ne, za posamezen parameter recimo par, ne, recimo 5-6 za burjo ali je močan veter, na 365 dni in so to redki dogodki. In zdaj je neko ne vem, gausso v krivuljo ne moremo vleči, ker je, in zato uporabljamo druge metode, a ne? a neko matrično tabelo naredimo in potem na podlagi take matrične tabele zračunamo statistiko teh redkih dogodkov. No. Torej, nisem odgovoril na, na, na tvoje vprašanje. Ne? Tako nekakno, zdaj ne bom šel v podrobnosti, ampak nekak, količnik je 0,8, kar pomeni, da je nekako 80% naših opozoril povezanih z nekim škodnim dogodkom. Ne? Najbolj se bojimo tistih zgodb, ko ne izdamo opozorila, pa se nekaj zgodi. To je tako imenovan uh, missed case, ne? se prav zgrešen dogodek, se pravi včasih tudi ne izdamo opozorila, pa pride do ujme. Hočem to rečno, da recimo, če izdamo če opozorilo, bo me od desetih primerov v osmih se to tudi zgodilo, kako je. Čez,
0: čez, čez palec, no, nekaj tako cena, uh, zanesljivosti teh naših upozoril. Za konec pa dejmo še pogledati malce v prihodnost. Uh, kako se bo tudi sistem uh, oziroma projekt Meta Alarm razvijal v prihodnje?
2: Ja, ravno smo v uh, Mislim, da ta program, ki iz katerega shaja projekt Meta alarma že tretjo ali celo četrta fazo in v se zdaj ravno konec septembra se bo zaključila tako imenovana design faza Metalarma 2.0, torej nove verze Metalarma. Še naprej bo to ostajalo ne vrste vozlišče in skladišče upozoril, pri čemer bodo ta upozorila v prihodnosti možno tudi Tako ne, Z predefiniranimi regijami, ampak z poligoni bom rekel. A ne. Potem bo šlo tudi za večjo prenovo sistema, stališče uporabniške prijaznosti, se pravi spletnih teh nerezličnih različic uporabniškega umestnika. Tehnično se bo, se bo šlo na novo verzijo izmenjave informacij, tako menovan kap cap profil, torej common alerting protokol, format izmenjave podatkov bo. Dodatni opozorilni parametri bodo vključeni. Veliko se dela tudi na vključevanju ljubiteljskih opazovanj učinkov oziroma plevov na, na terenu, tako crowdsourcingu. Namen je pa, pač tudi še naprej podpreti člane UNET-a, se pravi Državne meteorološke službe v Evropi pri zagotavljanju teh večjezičnih in preprostih, preprosto razumljivih opozoril, ki so v prihodnosti ne bi bila predvsem usmerjena na učinke, ne zgolj na, na meteorološke neke spremljivke, ne, ampak na to, kaj to potem dejansko v naravi lahko pomeni uh, in kako ravnati. Hkrati uh, pač Meteo ponuje oziroma omogoča globalni prenos znanja na, na regionalne opozorilne platforme ter gradito upozorilnih, bomo rekli, skupnosti, ne, community building, in podpora konceptu Svetovne meteorološke organizacije v smeri tega Global Multihazard Alert Sistema, se pravi globalnega nekega sistema za opozarjanje, ki bi bil čim bolj poenoten. Tukaj nekaj se v naslednjih petih, morda še kakšnem letu več, vidi prihodnost meteorolarno.
1: No, poleg tega evropskega sistema bomo razvijali tudi naše lastne sistema opozarjanja Uh, poleg tega, da mi seveda svoje opozorila objavljamo na naših spletnih stranih uh, in pa tudi uh, v državnih medijih, v uh, platformah, recimo uh, Twitter, ne, uh, to imamo v bistvu en poseben račun, ko se mu reče imeti upozor, te si, ne, kjer, uh, kjer se samodejno objavljajo naša upozorila, ne, se pravi vsakečko, Ko ga izdamo, se ta ta barva opozorila samodejno prenese na, na ta Twitter račun in če ste naročeni na, na te naše te račune, lahko pač na svojih telefonih sprejemate ta naša izdana opozorila.
0: Tudi v bistvu povezave do teh računov bomo tudi dodali ob tem podcastu, tako kot ste navajeni tudi naši poslušalci že dosedaj. S tem pogledom v prihodnost pa smo z gostoma smo prišli do konca. Najlepša hvala obema za vajen čas. Hvala Hvala pa vsem za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.